0: Ola i Marcin Sawiccy witają w podcaście u Sawickich. Pragniemy dzielić się z Wami naszym doświadczeniem z szeroko rozumianą edukacją.
1: W dzisiejszym odcinku y, chcielibyśmy porozmawiać, a raczej spróbować odpowiedzieć na pytanie, które często jest nam zadawane. Czy dzieci, y, które uczą się w ramach edukacji domowej, mają szansę rozwinąć się społecznie? To jest jakby pytanie, o którym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, poszukać odpowiedzi, podzielić się refleksjami, doświadczeniem. Od czego zaczniemy?
0: Tak, rzeczywiście jest to temat, który myślimy sobie, tak wspólnie z Marcinem przewija się bardzo często w pytaniach, Nie tylko rodziców, którzy decydują się na edukację domową albo którzy zamierzają zdecydować się na edukację domową, ale jest to również, tak myślę, bardzo często stawiane pytanie przez ludzi, którzy absolutnie już z założenia negują w ogóle ten sposób uczenia się. To jest według wielu osób niemożliwe. Jak dzieci, które pozostają w domach, mogą w ogóle rozwinąć się społecznie. Więc to jest coś, co bardzo często również troszeczkę obcina skrzydła rodzinom, które chciałyby w taki sposób uczyć dzieci w domu i wprowadza też często wiele niepokoju, prawda? Bo to jest coś, co myślę sobie jest bliskie każdemu z nas, każdemu rodzicowi i my niezależnie od tego, czy mamy dzieci w edukacji domowej, czy nie i niezależnie od tego, ile te dzieci mają lat, to zawsze jest to temat który jest nam bardzo bliski. Martwimy się o to, czy nasze dzieci w przedszkolu mają przyjaciół, czy z tą łopatką idą wróg piaskownicy. To jest bardzo śmieszne, bo to jest akurat w przedszkolu wiek, wiek, w którym każde dziecko gdzieś tam samo z tą swoją łopatką, a już wielu z nas, jako młodych rodziców się martwi, że nasze dzieci to już chyba nigdy w życiu nie nawiążą żadnych relacji. Natomiast jest to, jest to coś bardzo ważnego i myślę, stawia... to, 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 ten temat stawiamy sobie Gdy rodzą nam się dzieci, gdy rodzą nam się kolejne dzieci, gdy obserwujemy, że niekoniecznie wszystkie tak samo lgną do ludzi. I i dlatego tak myślimy sobie dzisiaj, żeby, żeby się tym podzielić troszkę naszymi takimi doświadczeniami z tym związanymi zarówno z pola szkolnego, jak i z pola rodzinnego, jak i takiego, można powiedzieć, podwórkowego.
1: A propos tej piaskownicy, to przypomina mi się, oj, to wiele lat temu czytaliśmy taki artykuł i artykuł na artykuł odpowiedź, gdy jeden z starał się w jakiś sposób wyciągnąć wnioski na temat polskiego społeczeństwa, że on tak. siedział właśnie sobie jako młody tatuś przy piaskownicy i widział, jak te wszystkie, jak duża część małych dzieci sama bawi się samochodzikiem, łopatką, kopie swój dołek i wysnuł z tego wniosek, że jak patrzy na tą i na inne piaskownice, to już rozumie, dlaczego Polacy są tacy trochę wsobni czy samolubni w podejmowaniu wszystkich działań. I pamiętam odpowiedź na ten artykuł. Tam paru osób, które zajmują się jakby rozwojem w ogóle człowieka stwierdzającym, że ten etap właśnie tych parolatków jest etapem, kiedy duża część z nich e, uwielbia mieć tylko coś swojego. Swoje jak, wiaderko, swoje swoją wiaderka, swój łopatkę kuboczek. i swój, 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 swój dołek. A ten... I swoją babkę. Tak, a ta współpraca tak. następuje dosyć później. No ale dzisiaj chcę właśnie rozmawiać, kiedy, tak. w jaki sposób i gdzie może następować ta współpraca i co zrobić, żeby ona się rozwija jak najlepiej. Mhm.
0: Y- tak ja myślę że, myślę, że teraz poszedł...
1: warto pogadać o tym że, że zwykle jest tak że e, takim momentem z jednym, jednym wielkim argumentów na funkcjonowanie szkoły i posyłania dzieci do szkoły jest także to że poza samą wiedzą, którą tam osiągamy, jest to, że dzieci tam nawiązują relacje społeczne i uczą uczą się życia w tej społeczności. I to jest takie ciekawe zjawisko, bo jeżeli sprawdzamy to tak organoleptycznie, to znaczy pytamy siebie nawzajem, co ty o tym sądzisz, to po prostu dzielimy się swoimi doświadczeniami. Niektórzy mówią tak, wow, ja to w swojej szkole w podstawówce, czyli co miałem taką klasę, z którą po prostu było cudownie, cudownie się jak stare konie, kontaktujemy się do dzisiaj. Jeszcze po 40, mamy spotkania klasowe. A część osób mówi, klasa, jaka klasa, no prawie nic nie pamiętam. Te, 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 te nasze doświadczenia są bardzo, bardzo różne, ale z takich i czym dalej? Tymczasem, jak to z naszymi wspomnieniami, one mogą wyglądać trochę lepiej, bo rany się zabliźniają. Ale gdy rozmawiamy tak sobie na co dzień o szkolnej rzeczywistości. to to generalnie nie zawsze to wygląda tak doskonale. Ponieważ jest takie pytanie, czy szkoła rzeczywiście spełnia te nasze oczekiwania? Czy szkoła dużo czasu poświęca na to, jak wygląda ten rozwój społeczny. Gdy rozmawiamy z młodymi ludźmi, własnymi dziećmi, cudzymi dziećmi, rodzicami, czy wręcz nauczycielami, no to ewidentnie no, szkoła koncentruje się na tym, aby realizować podstawę programową i uczyć. Uczyć yy, treści przede wszystkim, na treści, umiejętności na tych jednostkach lekcyjnych. Życie społeczne yy, ma miejsce na przerwie lub ma miejsce w przestrzeni lekcyjnej, tam, gdzie dzieciaki sobie to wyrwą. Ale generalnie takiego miejsca na relacje w szkole można tak zadać pytanie, gdzie jest w zasadzie? Pamiętam godzinę wychowawczą, kiedy wielu uczniów marzyło o godzinie wychowawczej jako o takim czasie, kiedy rozmawiałoby się o ważnych sprawach dla nich. Dlatego co się dzieje aktualnie w klasie, z ludźmi, między nimi, właśnie o tych relacjach. Ale duża część z nich zawodziła się, ponieważ lekcja wychowawcza była związana z tym, że albo wychowawca, który był akurat matematykiem, czy anglistą, czy polonistą nadrabiał to, czego nie mogliśmy zrobić na lekcji. Albo załatwiał pewne sprawy organizacyjne, które trzeba było załatwić, których jest coraz więcej. I ta lekcja wychowawcza często, często zdarza się nie spełnia żadnych tego typu oczekiwań. Z drugiej strony trzeba przyznać, że gdy rozmawiamy sobie z uczniami, którzy są w szkołach, po prostu normalnych szkołach stacjonarnych, oni często mówią, że jakby nie zamieniliby szkoły na edukację domową, ponieważ bardzo by pragnęli tego, żeby tego, tego bycia w grupie i kontaktów z, z rówieśnikami. Ale co najciekawsze podkreślają, że, że te kontakty odbywają się w tych, na tych przerwach, gdzie na, jednocześnie na korytarzu, no nie mówimy o czasach pandemicznych, ale wcześniej przybywa na raz parę osób i to jako taki czas na spokojną relację można nazwać no, takim sobie. A z drugiej strony yy, mówią, że te relacje świetnie nawiązują w czasie lekcji. To pokazuje, że generalnie jest pewien rodzaj takiej schizy, że te lekcje, na których teoretycznie odbywa się przekazywanie jakiejś wiedzy, tak naprawdę służą nawiązywaniu relacji społecznych, które w związku z tym mają jakiś dziwny charakter, bo odbywają się w, jakby wbrew, albo w poprzek, albo w tajemnicy, albo pod przykrywką tego, co się dzieje na zewnątrz. To w ogóle. Ma to o tyle dziwny obraz, że zdarza nam się często, że rodzice, którzy albo młodzież, szczególnie młodzież licealna, która przychodzi na edukację domową, mówi właśnie, że sprawnie na normalnych relacji społecznych i dlatego przychodzi na edukację domową, żeby pouczyć się 4-5 godzin dziennie, a po południu albo po godzinie 13 czy 14 mieć czas na te relacje. Na normalne relacje, które są związane ze spotkaniami, rozmawami. To jest takie ciekawe zjawisko, że gdy, gdy ja wspominam, gdy rozmawiamy z wieloma osobami na temat wspomnień z takich, do uczenia się relacji społecznych, to one nie odbywały się często w samej szkole, ale były związane często z drogą do i ze szkoły, z takimi wspólnymi wędrowkami, z przerzucaniem się torbami, Już się. czekało, mi się, na ten moment, czekało się na ten moment. I w ogóle wyjścia i przejścia są czymś takim niesamowicie dla nas relacyjnym. Ja pamiętam, jak, jak wracaliśmy, nie wiem, jak kiedyś religia była poza miejscem szkoły i, i wyjścia i powroty z religii, to to wszystko trwało trzy razy dłużej niż same te lekcje gdzieś, bo wołęsaliśmy się, gadaliśmy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach. I teraz jest także pytanie jakby do nas, czy jakby w, w tym kontekście w kontekście szkoły my nie obcinamy sobie jakby tych, tych możliwości, usiłując ze wszech, miar, ze wszech miar dzieci zabezpieczyć, ale zaraz o tym jakby dojdziemy w jaki sposób zabezpieczyć i, i w jaki sposób jesteśmy ostrożni nasza ostrożność może tro- trochę zabić to miejsce, miejsce na, na, spo- na, na jakby tworzenie tych relacji społecznych.
0: Jeszcze mi się tak przypomniało, to chyba Wojtek Hera w wywiadzie, jak z tobą <grym> miał wywiad, to wspomniał, że jego główną radością i w ogóle celem chodzenia do szkoły to były właśnie te powroty do domu, że że, zresztą chyba to sami wspominamy, że wracało się ze szkoły pewnie z półtorej godziny co najmniej, prawda? Alejką, która miała 200 metrów. Ja tak sobie jeszcze myślę, tutaj jeszcze troszeczkę nawiązując do tego, co co wcześniej powiedziałeś, a propos propos tego, co się dzieje w szkole, albo to czegoś, co, co się nie dzieje w szkole. Ja mam takie doświadczenie, jako wychowawca w gimnazjum, że te momenty, które były najbardziej takie społeczne, które wydaje mi się ja jako wychowawca byłam w stanie zaaranżować, to były na przykład sytuacje, w których wybieraliśmy się na wycieczkę, myśmy dużo podróżowali i w których planując taką wyprawę rozdzielaliśmy pomiędzy siebie zadania i myślę sobie, że tutaj jest ten moment tego rozwoju społecznego bardzo mocno powiązany z braniem na siebie odpowiedzialności, odpowiedzialności za jakieś właśnie wydarzenie, odpowiedzialności za pozostałych członków wyprawy na przykład tak? gdzie, gdzie to wchodzenie w relacje poprzez branie odpowiedzialności za kogoś czy za coś yy, miało taki bardzo mocny wymiar i wtedy nawet te osoby które zasadniczo nie miały takiego yy, jakby takiego wielkiego wielkiej łatwości do nawiązywania relacji, to w momencie gdy same zgłaszały się, czy też były proszone o pewną działkę w przygotowaniu yy, się przed tą wyprawą, one po po prostu już w sposób naturalny. Zabierały głos, tłumaczyły, tak? przekazywały, co kto ma zrobić i, i, i tak dalej. Ta, Także wydaje mi się, że też ta właśnie ta, y, s, ta, ta, ten rozwój społeczny ma bardzo duży związek z, z braniem na siebie odpowiedzialności, z samodzielnością w podejmowaniu decyzji. To jest bardzo fajne. Jedno no tak, tyle, ale, że... ale w
1: zasadzie odpowiem na pytanie, czy on się dzieje, czy się nie dzieje. Ale tak, pewne tak, rzeczy tak, mogą nie móc się tak. dziać z racji tak, no, struktury samej szkoły.
0: Struktury samej szkoły. Więc właśnie mi się wydaje, że od wielu, wielu lat ten temat, o którym teraz myślę powiemy dwa słowa, a mianowicie łączenia w jedne grupy dzieci, młod- młodzież, osoby, które są w tym samym wieku, czyli grupy równowiekowe, czyli grupy, tak jak my to mówimy, rówieśnicze. Kiedyś, Marcin, mówiłeś zawsze, że tylko w wojsku i w szkole są takie grupy. Zawsze to wspominam teraz już w wojsku nie, bo wojsko to jest zawodowe, jest. więc już nie. Więc już tylko w szkole mamy szansę spotkać się... Mamy szansę? Złe słowo może? Spotkać się w grupach równowiekowych. Konieczność czyli mamy taką konieczność, czyli, czyli ja tylko 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 w moim roczniku mogę mogę się spotkać. Przez 12 lat uczę się w szkole z osobami, które są z tego samego rocznika. Pomyślmy sobie, tak, tak wyjdźmy troszkę szerzej bo myśmy sobie teraz jako dorośli, co robimy i z kim pracujemy, nikt nigdy w życiu nie zadaje sobie pytania, ile ty masz lat, z którego jesteś rocznika, bo jak nie jesteś z tego samego, to nie będziemy współpracować. No, pan Marek Kaczmarzyk ogromnie to też podkreśla. Yy, nigdzie w przyrodzie, nigdzie nie istnieją grupy, które są na tej zasadzie łączone. Nigdzie. Jest to tylko szkoła. I teraz tak, jeżeli łączymy ze sobą yy, dzieci, młodzież, osoby w tym samym wieku, to w naturalny sposób te osoby po prostu zaczynają ze sobą konkurować. A jak zaczynają ze sobą konkurować, to w takiej klasie po prostu mamy jeden wielki konflikt do rozwiązywania i nasi nauczyciele kochani, muszą non-stop walczyć z agresją, z różnymi takimi sytuacjami, które generowane są przez tą właśnie równowiekowość.
1: Konkurencyjność. Przez tą
0: konkurencyjność, dokładnie. A w momencie, gdy mamy grupy różnowiekowe, gdy łączymy się, na przykład tak jak w klasach prowadzonych metodą Montessori, trzy czy cztery Roczniki razem, to to w sposób naturalny generuje współpracę. Ja czegoś nie wiem, ale ty to wiesz. Ja jestem, chociaż jestem młodszy, jestem świetny z matematyki. Ja tobie pomogę z matematyki, albo w ogóle to nie jest problem, że ja jestem młodszy i jestem super z matematyki, ponieważ ja w ogóle jestem beznadziejny z biologii z biologii jest ktoś inny. To jest po prostu coś kapitalnego, jak grupy różnowiekowe generują współpracę. I my to mamy w edukacji domowej, w rodzinach, które, prawda,
1: ty, które, to, czy... Żeby to podkreślić, ta konkurencyjność wynika stąd, że w grupie jednowiekowej wszyscy znają swój parametr, jesteśmy w tym samym wieku i od razu określają, kto jest lepszy, a kto jest gorszy, bo będąc w tym samym wieku, jesteś wyższy niższy. Gdy jesteśmy w grupach równowiekowych, różnowiekowych, Ten element jakby niknie, albo łatwiej się zaciera, tak jak jak w domu się zaciera, tak jak w życiu dorosłym się zaciera. I ten ten wspólny mianownik wieku jakby naturalnie określa pewną hierarchię bandy, nazwijmy to a jest taką bardziej hierarchią rodziny.
0: Tak, i teraz no tak, właśnie, popatrzmy sobie tylko w aspekcie na przykład tej podstawy programowej. Ktoś wymyślił tak, że dzieci w w wieku lat dwunastu z języka, na przykład z matematyki muszą opanować odtąd dotąd. A teraz wszyscy dobrze wiemy i naprawdę jest to wszemi wobec wiadome, że każdy rozwija się inaczej i w innym momencie jest gotowy do poznania czegoś, do zgłębienia czegoś, do po prostu przyswojenia czegoś. Po prostu interesuje się czym innym w tym momencie. I teraz, jeżeli my wszystkich razem zgrupujemy w tym samym wieku i zaczynamy ich porównywać, no to naprawdę bardzo szkoda I, tych, którzy w jakikolwiek sposób wykraczają. Tak, i zmierzamy do
1: tego, że sposób jednowiekowość doprowadza do pogłębiania różnic tak między dzieciakami. One mają mniejszą szansę wydobyć się, albo naturalnie tego usprawiedliwić, albo wręcz trochę przejść tak bypass koło tego, jak to się dzieje w grupach różnowiekowych.
0: Wspominaliśmy już nieraz takiego naszego ucznia sprzed 30 lat, już niemal, który zaczął czytać dopiero w klasie czwartej. I teraz miał szczęście, że był w grupie montesoriańskiej, dlatego, że on, mam nadzieję, nie otrzymał bardzo mocno tej informacji, którą by prawdopodobnie niósł do końca życia, że ty jesteś gorszy, bo ty jesteś, bo ty nie czytasz, tak, bo wszyscy już czytają. Robił A inne on, rzeczy,
1: trzeba podkreślić. Oczywiście, robił inne
0: rzeczy, ale on w klasie czwartej zaczął tak czytać, że pewnie życzylibyśmy sobie i wszystkim naszym dzieciom i uczniom, żeby tak czytali. Ale ten czas przyszedł na niego później. I teraz miejmy nadzieję, że tacy, takie dzieci, które, które dostały taką informację, bo zostały porównane, nie niosą tego przez całe życie, ale wielu wielu z nas niesie, myślę. I to jest przed naszą tutaj dzisiejszą rozmową przypomnieliśmy sobie też taki przykład bardzo fajny, że jak do szkół językowych, takich no komercyjnych gdzieś na mieście zapisujemy się czy zapisujemy nasze dzieci, to nikt nie pyta w jakim jesteśmy wieku tylko każdy patrzy jakie mamy kompetencje i na tej zasadzie jesteśmy kierowani do danej grupy i stąd znajdujemy ktoś może mieć 45 lat i zaczyna się uczyć języka hiszpańskiego Z siedmiolatkiem, tak? I w niczym to nikomu nie przeszkadza. Natomiast dlaczego tak mamy w szkolenie?
1: mimo, że niektórzy z nas mają obawy, jak ten rozwój społeczny przebiega w szkole, to niestety wiele osób odchodzących ze szkoły, przychodzących na edukację domową, robi to dokładnie z tego samego powodu, co jest ciekawe, warto warto zwrócić uwagę, martwią się o o to, że ten rozwój społeczny w szkole nie przebiega właściwie. Zdarza się, że w edukacji domowej jest bardzo dużo dzieci, tak odsetkowo dużo dzieci z rodzin zastępczych, z tego powodu, że gdy trafiają do szkoły, to duża część pracy wykonywaną przez rodziców na rzecz wychodzenia z pewnych niedobrych, tak? nieoczekiwanych, nie, 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 mm-hmm. nazwijmy to społecznie nawyków, mm-hmm. jest niszczona w szkole, gdzie oni momentalnie wracają na stare tory, nie w kontekście, że uczą ich tylko nauczyciele, tylko grupa. Grupa, w której jest moda na pewne nawyki, jest przyzwolenie na pewne rzeczy, która w tej grupie, właśnie równowiekowej, jest tak mocno ta hierarchia konkurencyjności i uszaflatkowania każdego, że zwykle te dzieciaki sobie z tym nie radzą albo radzą sobie za pomocą tych środków, z których chcemy ich trochę wyprowadzić z tych, z tych przestrzeni. I dlatego Niektórzy stawiają tezę, nie nie jestem w edukacji domowej dlatego, ponieważ nie chcę uspołeczniać swoich dzieci, tylko właśnie jestem w edukacji domowej, bo chcę je uspołecznić. I z czego to wynika? Też jak mówiliśmy o tej szkole, jak mówiliśmy o tej strukturze lekcji, przerw, tak naprawdę ta dynamika samych zajęć i organizacja zajęć nie zostawia dużo przestrzeni na, na relacje. Na normalne, naturalne relacje, tak jak są w pracy. Może to jest taka relacja trochę jak przy taśmie mamy, ale generalnie nie ku temu prowadzimy swoje dzieciaki. Nawet jakby miało pracować przy taśmie, to generalnie ten sam człowiek jeszcze będzie miał rodzinę, miał przyjaciół i generalnie potrzebuje umieć nawiązywać innego typu relacje. A, a generalnie nawet przy całej dobrej woli nauczycieli, a jeżeli on ma przez 45 minut uczyć czegoś, a przez 10 minut patrzeć na korytarzu, gdy ma dyżur, żeby się wszyscy nie pozabijali, jakby wreszcie coś nie dobrego stanie, to tylko być na tym korytarzu po to, że gdy policjant zapyta, czy ktoś był na korytarzu, to tak, był dyżurujący nauczyciel, no to gdzie my tu mówimy o tym, że ktoś tam dba o jakąkolwiek relację. Dlatego niezwykle cenne są to, co ty, olo opowiadałeś o swoich wycieczkach i to, co wspomniałaś już, to jak nauczyciele organizują te wycieczki mhm. i często, i znowu, to jest znowu ciekawe, doświadczamy czegoś takiego, że wycieczka jeszcze kiedyś była zwykle wycieczką po to, żeby ze sobą pobyć pójść, nie wiem, pogadać, iść na obóz wędrowny, powędrować. Teraz jesteśmy w dobie z całym szacunkiem dla edukacji, w sumie jesteśmy podcastem edukacyjnym, ale takiego cały czas nabijania ciągle jakiejś wiedzy, informacji i niesamowicie inspirujących doświadczeń, w związku z tym e, doświadczamy w oka- przy okazji tego, no, że, że jakby jesteśmy cały czas w środowisku, coraz większej ilości i ofert i wycieczek takich, że biuro oferuje w szkole, klasie, wycieczce, gdzie gwarantuje wydarzenie za wydarzeniem. Wszyscy po tym wydarzeniu nie mają siły ze sobą pogadać, jak padają to wpadają do jakiegoś ośrodka, czy hotelu, czy dobrze wypasionego, żeby nikt nie, 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 nie zarzucił z rodziców, że dzieci są, nie daj Boże, w tych warunkach. Dzieci siedzą w swoich e, pokojach, nauczyciel już nie ma siły się z nimi spotkać albo po prostu odwykł od tego, bo przecież program już jest zapewniony, a w programie nie było podsumowania i pogadania sobie o tym, co się wydarzyło w ciągu całego dnia i coraz częściej spotykamy się z takimi wydarzeniami, że klasa wyjeżdża na wycieczki, a wychowawca nawet nie znajduje ani sił, ani nawet przestrzeni w sobie na to, żeby zorganizować wieczorem spotkanie ze swoimi uczniami żeby pogadać w ogóle jak było. I jak teraz to zestawić z takimi prostymi środkami, że już my idziemy na wycieczkę po to, żeby ponocować ze stodołach albo we schroniskach na podłodze, pogadać, pobyć i pograć razem w karty, w katana czy jakiekolwiek inne gry. To generalnie, i uwaga tutaj, to nie jest tylko z tego powodu, że nauczyciele tak nie chcą robić. Często tego nie robimy, bo rodzice w klasie pojadą chwileczkę, ale moje dzieci nie pojadą w takie warunki kiedy nie ma ma łazienki, nie ma trzyosobowych pokojów, nie będziemy w takie warunki jeździć. I tu jest kwestia jakby też w kontekście szkoły, samego zreflektowania się, że jeżeli ten rozwój społeczny się właściwie w szkole nie odbywa, to też nie tylko dlatego, że są B nauczyciele i w ogóle cały system, tylko dlatego, że jakby my jako rodzice też jesteśmy tego elementem. I tu wspomniałem o takiej rzeczy związanej z takim door to door. Na przykład my, co jest w ogóle ciekawym zjawiskiem, narzekamy na tyle, że nie nie ma podwórek, albo że dzieci nie wracają same ze szkoły. To, co wspomnieliśmy, to nasze wędrówki ze szkoły lub ze szkoły do domu. one Ich nie ma w dużej mierze dlatego, że boimy się o swoje dzieci troszczymy o nie. I bardzo często odstawiamy je samochodami. Nawet małe dzieci, nawet w wioskach, jak widzimy. I uwaga, co jest ciekawe. Oczywiście robimy to wszystko ze względu na bezpieczeństwo naszych dzieci, bo świat jest taki straszny. A gdy przyjrzysz się statystykom, to okazuje się, że np. w Polsce Dawno nie było tak bezpiecznych czasów jak teraz, że statystyki kryminalne mówią o tym, że w latach 70. czy 60. było więcej jakichś wydarzeń notowanych, które by mogły być związane z niebezpieczeństwem naszych dzieci niż teraz. Ale teraz zamykamy dzieci i jakby tchniemy w nie takie trochę społeczny niepokój, brak zaufania do świata, zamykając te podwórka albo mówiąc no lepiej będzie jak Cię tak odstawię bezpośrednio do furtki szkoły.
0: Tak, ja myślę, że też jest taki w nas, w wielu z nas też takie, taka, takie myślenie, że my musimy jako rodzice zapewnić jak najlepszą tą edukację też naszym dzieciakom i że oni muszą z tych wszystkich przedmiotów, albo przynajmniej z tych, których są dobrze, rozwinąć i maksymalnie, maksymalnie. I w pewnym momencie wielu z nas się budzi, że te nasze dzieci po prostu w ogóle nie mają takiego czasu, że pobiegają sobie po podwórku, że, że pograją sobie w śnieżki i na przykład łapiemy się na tym, że trochę już jest za późno i wtedy chcielibyśmy zorganizować tym dzieciom taki niby swobodny czas, taki czas, że oni by mogli coś, ale widzimy, że te nasze dzieciaki po prostu już nie są w stanie. Wymyślamy coś nawet na siłę, żeby społecznie się gdzieś tam... Ja to w ogóle nie mówię o edukacji domowej, mówię w ogóle o, o dzieciakach, które są przewożone z zajęć na zajęcia i stricte tylko non-stop rozwijane edukacyjnie, żeby, był, żeby w życiu coś osiągnęły. I teraz myślę, że bardzo wielu z nas, rodziców, widzi, że że ten problem samotności w świecie, że ten problem właśnie braku relacji z innymi ludźmi staje się bardzo dramatyczny i że w tym momencie trochę nam się tak otwierają oczy i potrafimy, gdzie te kiedy te dzieci są nawet już teraz troszkę młodsze, pewne rzeczy odpuszczać, bo sobie myślimy tak, dobrze, jak będzie potrzebował dowiedzieć się tego z fizyki, biologii czy chemii, to sobie gdzieś w przyszłości doczyta. Ale jeśli chodzi o ten rozwój społeczny, emocjonalny, on tego nie będzie w stanie tak łatwo nadrobić. Rozwój intelektualny jesteśmy w stanie nadrobić. Natomiast rozwoju emocjonalnego, z którym ogromnie jest związany rozwój społeczności, to jest jedność, nie jesteśmy w stanie nadrobić, jak coś się nie zadziało w danym czasie. Dlatego bardzo warto, myślę, jako rodzice, mieć takie wyczulenie na tym, żeby czasami coś tym dzieciom... Żeby mieć po prostu... Żeby być też obserwatorem, patrzeć, żebyśmy po prostu tych dzieciaków, a z jednej strony, ani nie przycisnęli za mocno, że oni mają teraz tylko i wyłącznie się uczyć, ani nie poluzowali im, no, poluzowali znowu złe słowo, ale nie, nie odpuścili wszystkiego, tylko po prostu mieli taką mądrą, rozważną, roztropną uważność na ten rozwój naszych dzieci i do każdego też podchodzili inaczej, bo jednym jest potrzebna non-stop relacja, a innym jest potrzebne po prostu trochę świętego spokoju, bo oni, to, oni tego kochają, oni to kochają i potrzebują. A my im na siłę narzucamy obozy, wyjazdy, nie wiadomo co jeszcze, prawda? Tu jest też patrzenie na takie indywidualny też
1: tak, możliwości, jakby takie kapacy naszego dziecka. Ta. Ale e, też jest to, co mówił chyba przy każdym podcaście, że my tam mówimy, bo, bo dużo mówimy tu o szkole. Jeszcze przy, przy szkole jeden wątek chciałem podkreślić a propos tych niedobrych nawyków szkoły, że no, no kochani, no wybaczcie, ale my, może nie każdy z nas, ale duża część z nas matki doświadczenia, kiedy nauczyciel wychodzi ze szkoły i tu chcąc właśnie wychodzi z klasy na chwilę i mówi na przykład jednego ucznia, no teraz wychowawcą z klasie albo nauczycielem będzie Krysia, no i jeżeli ktoś nie będzie pracował, to tu Krysia będzie notowała w takim notesiku, kto nie pracował, jak przyjdę, to wtedy z tym kimś porozmawia, prawda? No i wtedy Krysia zwykle wybiera na, na Krysia zbierana osoba, która rzeczywiście lubi to robić i, i będzie patrzyła i zapisywała w zeszyciku dzieci, które nie pracują, albo rozmawiają, albo są nieposłuszne. Pani wraca, spyta się Krysi, czy wszyscy byli grzeczni, i wszyscy byli bardzo grzeczni, albo czyta w notesiku, że ta, Tadzio Wiesiek i Mania nie za bardzo byli grzeczni, w związku z tym pani pode- jakieś kroki. I i to jest nauka pewnych relacji, grupy szkolne, przywództwa, czy czegokolwiek, co staralibyśmy się nazwać relacjami społecznymi. To jest bardzo słabe, ale niestety sporo takich wydarzeń ma miejsce, ma miejsce w szkole niestety. One jakby są związane z jakimiś doraźnymi sprawami albo też jakim brakiem doświadczenia albo szukaniem prostych, szybkich rozwiązań w momencie, gdy nas coś do tego przymusi. Ale generalnie jakby ktoś miał mi tak odpowiedzieć, czy szkoła mnie nauczyła jakichś fajnych nawyków społecznych, to mogę powiedzieć, że nauczyłem się wszędzie, ale nie w szkole, bo w szkole musieliśmy się nauczyć przeżyć i często Uczniowie to (śmiech) mówią i często mówi się, to już od lat 60. pisze się artykuł o takim ukrytym programie szkoły, który uczy zupełnie coś innego, nic jest napisane w statutach czy czy jakichś ideach programowych formułowanych szkół, bo uczniowie świetnie odczytują, jakie role mają pełnić i czego oczekują od nich nauczyciele. Jeżeli mówimy, to się powtarza bardzo często na jakichś tam rozmowach edukacyjnych, tego, że masz być grzeczny, spolegliwy, robić to, co robi nauczyciel i to jest promowane, to taka postawa jest jest jakby promowana. Jakieś tam fikanie, stawianie pytań albo bycie dociekliwym w różnych kwestiach, czy to edukacyjnych, czy to wychowawczych, czy to podejmowanie inicjatyw, które akurat nie są jakby inicjatywami, które podejmuje w ogóle szkoła czy klasa, są jakby źle widziane albo trudne do przepchania. Rzadko się zdarzają szkoły, które łatwo to podejmują. Co uczy tych relac- to, to relacji? Dlaczego rzadko to podejmują? Bo nie ma tam na to miejsca czy przestrzeni. No bo dobrze, to zróbcie to po lekcjach. Po lekcjach się nie chce zostawać ani uczniom, ani nauczycielom w tej szkole, albo nielicznym. W związku z tym znowu trzeba by mnóstwo czy przeorganizować, żeby w takiej szkole rzeczywiście mogło coś działać w taki sposób, żeby miejsca na tą relację i na ten rozwój społeczny był
0: tak jeszcze wracając może tak na, na chwileczkę do, do, do dzieci z edukacji domowej, oczywiście do wszystkich dzieci, ale, ale może też szczególnie te, odpowiadając sobie i, i wszystkim na to pytanie, gdzie ten rozwój społeczny się odbywa, to takie nasze doświadczenie jest y, takie, że, że po prostu te, y, te rodziny i te dzieci znajdują fantastyczne miejsca, gdzie, gdzie się rozwijają, nie wiem, w harcerstwie, w różnych grupach sportowych, w, w muzycznych, szkołach muzycznych, czy, w, czy jak to kiedyś się nazywało kółka kółka zainteresowań różnego rodzaju. I to są miejsca, które jednoczą dzieciaki, właśnie też nie w tym samym wieku, bo bo to są miejsca, które jednoczą młodzież i dzieci zgodnie z ich zainteresowaniem. I te dzieciaki tam przychodzą, bo się wspólnie czymś interesują wspólnie mogą coś razem robić. I też bardzo warto jako rodzice, żebyśmy byli otwarci na na takie przestrzenie, żebyśmy na przykład bardzo Częsty dosyć błąd nas jako rodziców, że nie pozwalamy ci pójść, nie wiem, na zbiórkę harcerską czy na na jakiś tam fajny wypad. Dopiero pójdziesz, jak będziesz się dobrze uczył, pójdziesz, jak jak spełnisz to wszystko, co w szkole, a tymczasem karzemy ich i odcinamy ich od tego, co jest naprawdę być może kluczem w ich rozwoju, nie tylko społecznym. Więc... taka otwartość na to, co niesie nam świat wokół. Myślę, że to jest coś bardzo ważnego dla nas jako rodziców. Tak,
1: choć tu trzeba też być elastycznym, bo są takie fajne filmy jak, nie wiem, Carter, o tam trenerach koszykówki w jakichś ciężkich środowiskach amerykańskich szkół, kiedy właśnie ten warunek, <śmiech> będziecie się uczyli, a będziecie mieli przynajmniej trójki, to możecie uczestniczyć w treningach, coś jakby pomoże, prawda? Ale też nie mówimy o sytuacjach e, działania w jakichś mówi. środowiskach, jakby, gdzie naprawdę te, te minimum nauki, jakby bez wsparcia domowego, byłoby bez trenera, bez całuszu tego legendarnego klubu koszykówki niemożliwe, prawda? Ale, 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 ale to tylko pokazuje, że wszystkie te sytuacje wymaga, wymagają myślenia, ale to, co do tej pory mówiliśmy, chcemy jakby, jakby w jakiś może sposób przekazać, że miejscem, gdzie się nawiązuje, ma miejsce ten rozwój społeczny, yy, ma, 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 jest, ma dużo większe, szersze spektrum i szkoła, mogę tak powiedzieć według na przykład mnie czy nas, ale jeżeli mogę sobie tak pozwolić, nie jest ani jedynym miejscem, Ani najlepszym miejscem a w bardzo wielu sytuacjach nawet nie jest dobrym miejscem, w których tego rozwoju społecznego doświadczamy.
0: Tak. Ja na przykład mam takie przekonanie bardzo duże, że, że nasze dzieciaki, a zwłaszcza te dorastające, potrzebują robić coś naprawdę. Że to jest nie na niby niezorganizowane dla nich, żeby oni sztucznie się gdzieś tam coś yy, w relacje wpadli, tylko coś naprawdę. I takim czymś naprawdę to jest na przykład praca. Po prostu rzeczywiście realna praca. I chyba wszyscy to obserwujemy, że coraz więcej młodych ludzi, takich jeszcze młodych, młodych, nie do letnich młodych yy, i ma się różnych takich działań i my obserwujemy bardzo w, i w ramach naszej własnej rodziny, naszych własnych dzieci i w ramach yy, właśnie edukacji domowej czy wśród przyjaciół yy, takie bardzo konkretne przykłady. Nasza Tosia na przykład od jakiegoś czasu po prostu jeździ yy, i, i pracuje w, w, w w piekarni i on to fascynuje i to jest rzeczywiście autentyczna praca tam nawiązuje relacje osoby, pra- osoby pracujące w tej piekarni odwiedzają ją, jest to kawałek drogi <grych> tu w góry i widzimy ile fajnych rzeczy dzieje się poprzez bardzo konkretne zaangażowanie ona fascynuje w się zarówno i
1: tym chlebem i tymi ludźmi którzy tam spotkała, tak, prawda? tak,
0: tak, tak
1: tak są, są, są poza piekarnią, kawiarnią są na przykład uczniowie którzy zajmują się jeszcze w liceum różnymi takimi działaniami dorosłymi typu nie wiem prowadzą nagłośnienie imprez muzycznych albo na przykład zajmują się są instruktorami narciarskimi prowadzą zajęcia z dzieciakami, nabywają tych umiejętności kompetencji, a później pracują zarabiają, a poza tym jeszcze się uczą a jednocześnie w tym samym środowisku nawiązują relacje z innymi trenerami którzy są pełnoletni czasami dużo starsi niż pełnoletni. Tak. Mamy... mamy...
0: Fantastyczny przykład Weroniki, która wspiera mnie w prowadzeniu małych klas, a tak naprawdę odwala ogromną robotę, bo łączy dzieci z licealistami, a przy okazji jej pasją jest taniec. Już od kilku lat w ramach naszych obozów dla edukacji domowej, letnich obozów dla edukacji domowej. Weronika, która jeszcze jako osoba niepełnoletnia podejmowała się prowadzenia grupy. My tylko zatrudnialiśmy nauczyciela pełnoletniego, że tak powiem, żeby jakby oficjalnie był opiekunem. Natomiast Weronika już od paru lat prowadzi po prostu obozy, ta, grupę w czasie obozów taneczną i to jest ten real, w którym oni się odnajdują.
1: No i szczególnie bliskie są osoby, a sporo ich się trafia też także w edukacji domowej, które po prostu są w harcerstwie i pełnią tam funkcję już w liceum przybocznych, drużynowych. Realizują, jak to się dzisiaj mówi, własne projekty i zamysły, odpowiadają za grupę dzieci, określają im cele, zadania i to, co jak często z nimi ja prowadzę egzaminy z podstaw przedsiębiorczości, rozmawiam z tymi tymi osobami, to są zwykle te osoby, które właśnie uczą się określać cele, pracować z grupą, dostosowywać to do rytmu tej różnowiekowej grupy, wydobywać potencjał z nich, ale przede wszystkim to, co ich tam kręci, to to to, co Ola powiedziała, To się dzieje naprawdę. Oni naprawdę muszą sami muszą zorganizować obóz, sami rozstawić namiot, sami ugotować obiad. I to wszystko, co jest naprawdę, to są najlepsze najlepsze warunki, w których my się uczymy relacji.
0: Tak. Jeszcze tak sobie myślę, że nie sposób tu nie wspomnieć o, o po prostu roli rodzin, rodziny, bo, bo to, co się rzeczywiście zadziewa najbardziej, to, to są te relacje, które w naturalny sposób powstają w rodzinie. My bardzo często sobie myślimy, że musimy te dzieci społecznie wyprowadzić z tego domu. A to, co się dzieje w ramach to, że, to, że oni się uczą patrząc na nas jako na rodziców, na naszą relację małżeńską, no to, to jest największa szkoła życia, jaką one otrzymują na, na przyszłość, w jaki sposób one będą nawiązywać relacje, to jest niesamowicie ważne, jak patrzą na na nas, co my ze sobą robimy. I po prostu tu jest y, też taki klucz, ja, ja też tak patrzę sobie na takie rodziny w edukacji domowej, takie, takie rodziny, które potrafią powiedzieć, y, mamy weekend majowy wolny i idziemy do szkoły, chociaż do szkoły nie chodzimy, tak? Jesteśmy, to jest konkretny przykład, nie chodzimy do szkoły, jesteśmy w edukacji domowej, ale widzimy, że wiejska szkoła jest koło nas. I idziemy i mówimy, cała rodzina poszła i powiedziała w szkole, my jesteśmy chętni przez weekend popracować na rzecz tej szkoły. Możemy coś pomalować, możemy coś tam, nie wiem, skosić. Cokolwiek potrzebujecie. Jesteśmy gotowi, otwarci. To jest to, co wypływa z tej rodziny. Nie powstałaby ta inicjatywa, gdyby nie ta rodzina, gdyby nie te relacje w tej rodzinie. Czyli tak sobie myślę, że tą kolebką właśnie no i tym kluczem jest to, co się dzieje w nas, w tym gnieździe. I to, co gnieździe. bardzo podkreślasz
1: w, tej rodzinie, w naszych rodzinach, typu wraca do tego przy każdym podcaście stół, prawda? Że jakby stół, tak. gdzieś mamy się uczyć relacji, rozmowy i rozwoju społecznego, prowadzenia dyskusji, słuchania się to stół. Ja pamiętam, jak też jest tak, taki element takiego uspołecznienia, to kiedy rodzice w ramach edukacji domowej też się ze sobą razem skrzykują, a konkretnie skrzykują dzieci innych rodzin, tak jak na przykład yy, yy, Kasia, w, yy, jedna z naszych mam w Warszawie skrzyknęła chętne dzieci, które by chciały uczestniczyć w takim projekcie organizowanym przez IPN Łączka i tam zebrały się dzieci w różnym wieku zainteresowane historią związaną z II wojną światową i odbyły cykl zajęć sześciu czy siedmiu w grupach właśnie różnowiekowej, od małych do dużych, przez to, że interesowała ich ta historia, e, tajemnicy tych, tych grobów, tych wydarzeń, ludzi, którzy zrobili coś ileś lat temu, żebyśmy mogli żyć teraz w miarę znośnych warunkach. E, ale to było, i, i znowu, to jest inicjatywa, relacje społeczne, które są związane z pewnym zainteresowaniem, pewnym tematem. E, to, co się tam nawiązało i wydarzyło, może miało dalszy ciąg, może nie, ale generalnie ile takich przeróżnych bodźców, niejednolitych. Nie, że stale jedna tak. grupa, jedna klasa przez trzy czy tam pięć lat do klasy ósmej. I prawda? kluczem do
0: tego rodzaju spotkań, o których wspomniałeś, jest zaproszenie chętnych. Ja przychodzę, bo ja chcę tam być, ja chcę wziąć udział. Ja chcę się... A jeżeli my jakby z góry zakładamy, że my kogo, komuś karzemy i tą grupę zbieramy, no to jesteśmy tak naprawdę... Z... No wystawiamy sobie taką
1: bardzo wysoką Oj, poprzeczkę. bardzo to... wysoką
0: poprzeczkę i to już trzeba niezłe fikółki robić, Tak, żeby... tak. tak. tak, tak.
1: Tak, jakby jakby powoli zbliżając się do końca tego podcastu i tej całej naszej rozmowy z Olą, chciałem wrócić do pytania, które jest na początku. Czy dzieci w edukacji domowej mają szansę rozwinąć się społecznie? To jest niezwykłe, że edukacja domowa, taka decyzja albo komentowanie jej powoduje, że stawiamy sobie takie pytanie. Ale ona ma ten plus w sobie, że w ogóle stawiamy sobie tobie pytanie, bo bardzo śliską sytuacją, bardzo niebezpieczną sytuacją jest, jest moment, w którym my powierzamy nasze dzieci szkole jako instytucji i uważamy, że ten problem jest rozwiązywany i nie zadajemy sobie takie pytanie. Mhm. Ja bym bardziej zakończył tam nasz podcast pytaniem, czy dzieci w szkole, w szkole mają szansę na rozwinąć się społecznie? A w edukacji da demy- mafie to też trzeba przyznać, że nikt z nas jakby nie badał, jak gdzie odsetek jest więcej dzieci, które nie są rozwinięte społeczne właściwie, albo w ogóle nie są rozwinięte społeczne w szkole stacjonarnej czy w edukacji domowej. Nie mam pojęcia, nikt tego nie badał, ale generalnie, gdy często mamy do gościnny i widzimy i gościmy rodziny z edukacji domowej, których, których jest sporo i lubimy sobie stanąć przy oknie, popatrzeć do ogrodu, który jest tu dosyć duży i widzimy jak ten tabun 20 czy 30 dzieci bawi się wspólnie tu, gania ze sobą, a na korytarzu mówi... Dzień dobry, wyciąga rękę i przedstawia się i mówię, jestem Marek, jestem Marcin, jestem Stefa, tak normalnie, tak normalnie to my wtedy do siebie czasami tak z mówimy co jakiś czas, patrz, to są te niespołeczne dzieci z edukacji domowej. Ja bym tu ja nie antagonizował nie mówił, te dzieci są społeczne, te niespołeczne, tylko problem jako taki, to pytanie powinniśmy sobie w ogóle stawiać na co dzień w kontekście szkoły czy edukacji domowej, bo w każdym obszarze jest to jedno z najważniejszych przestrzeni życiowych, o których staramy się zadbać przy rozwoju naszych dzieci. Tak. I mam nadzieję, że jakby w czasie tej, tej, tego takiego, tej wędrówki przez szkołę, via edukacja domowa, trochę przez różne rzeczy, które dzieją się dookoła i yy, dookoła i w naszych rodzinach, może jakby pokazaliśmy, ile tych przestrzeni rzeczywiście jest, w których to się może fajnie wydarzać.
0: I mamy nadzieję, że uspokoiliśmy wielu, którzy Stawiając sobie może te pytanie na początku drogi, jako rodzice yy, troszeczkę mają niepokojów.
1: Także... Tak, a mam nadzieję też, że zbudziliśmy trochę niepokoju związanego z tym, ile ciekawych rzeczy powinno się zrobić w szkole stacjonarnej, aby ten rozwój społeczny mógł się w ogóle mieć miejsce odbywać. Tak. Także to dziękujemy, bardzo. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Zapraszamy Zaprasz... na
0: portal EMI. A
1: portal Edukacja można inaczej. Zapraszamy do wsłuchiwania do naszych podcastów. Życzymy wszystkiego dobrego. Ola i Marcin. W Sawicy. Do zobaczenia.